0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit dem perfekten Bild. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zur Folge, das perfekte Bild. Ja, früher war es an sich mit dem Bild einbinden in der HTML-Seite relativ einfach. Das Image-Tag einfach reingesetzt, das den Pfad zu zur URL angegeben und dann wurde das Bild einfach geladen. Man hatte noch früher so ein paar Optionen, ja... Ist die Verbindung nicht so schlecht, soll es denn äh, zeilenweise, pixelweise, so so zehn Pixel zeilenweise geladen werden oder so un, erst unscharf und dann immer schärfer geladen. Aber diese Option hatten wir an sich nicht äh, in HTML, sondern konnte man Photoshop äh, einstellen, wie das Bild, sagen wir mal, gespeichert werden soll und dementsprechend wurde dann das geladen. So, das sind wirklich so die Ursprünge vom Bildladen, einfach nur das Image-Tag. Wir haben aber mittlerweile deutlich, deutlich mehr Optionen da, weil wir halt auch ähm, die Anforderungen sind deutlich verschiedener geworden an Bilder. Wir haben einerseits äh, responsive Webseiten, das heißt, je nachdem, wie groß die der Bildschirmfläche, die zur Verfügung steht für das Anzeigen der Webseite. Äh, haben wir unterschiedliche Layouts. Das ist es eigentlich kam dazu, indem wir Media Queries, die anhand von dem verfügbaren Breite oder auch Höhe entsprechende Styles anbieten. Das heißt, dieser tatsächliche Platzbedarf hat natürlich ganz andere Anforderungen jetzt an das Bild gesetzt. Weil wenn wir jetzt an einer Desktop-Anwendung, wo wir viele tausend, vielleicht mehrere tausend Pixel Breite haben, da brauchen wir natürlich ein deutlich hochauflösenderes Bild, wie jetzt an einem einfachen, ähm, sagen wir mal, noch nicht hochauflösenden Smartphone wo wir, sagen wir mal, vielleicht 320 Pixelbreite haben, da wollen wir natürlich eigentlich auch nicht über das mobile Datenvolumen ein richtig großes Bild auflösen. Also auf, äh, erstmal laden und dann auflösen in einem Screen bringt eigentlich auch nichts. So, deswegen, äh, der tatsächliche Platzbedarf ist entscheidend, aber auch, ich habe es schon angesprochen, die Bildschirmauflösung ist nicht mehr immer die gleiche. Also es sind, ähm, wir haben mit retina displays sowohl bei den Macs als auch bei den iPhones, aber auch bei anderen Herstellern haben wir deutlich, deutlich mehr Pixel auf dieselbe Breite drin. Und ähm, da brauchen wir natürlich äh, höher auflösende Motive wie bei den einfacheren ähm, Pixelgeschichten. Das heißt, da haben wir natürlich jetzt verschiedene Klassen und da wollen wir natürlich eigentlich auch das Optimum rausholen an der Stelle. Und wir haben die äh, Variante, der Benutzer ist mobil unterwegs. Mobil vielleicht mit einer schlechten Internetverbindung, da wollen wir lieber ein verpixeltes Bild, also ein kleineres Bild laden, wie überhaupt gar kein Bild. Oder er müsste jetzt bei einer sehr langsamen Internetverbindung relativ lange warten auf ein bestimmtes Bild. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Optimierungen treiben, dass wir gegebenenfalls Bilder erst laden, wenn sie in dem Sichtbereich oder äh, erscheinen oder vielleicht auch zukünftig erst kurz davor laden. Das sind so verschiedene Optionen, die wir hier jetzt mittlerweile zur Verfügung haben und ich möchte jetzt auf ein paar auch jetzt nochmal ganz detailliert eingehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wir können natürlich alles irgendwie auch anders lösen und ein Stichwort ist da auch SVGs. Vektorgrafiken, die skalieren natürlich sehr gut, die haben also kein Problem mit der tatsächlichen Bildschirmgröße oder mit dem Platzbedarf, der tatsächlich verfügbar ist, auch nicht problematisch mit hochauflösenden Monitoren oder Bilddisplays und die sind an sich vom Datenformat relativ klein, das heißt, die könne man auch relativ einfach einsetzen. Das Problem ist, nicht alles ist eine Vektorgrafik. Das heißt, bei Icons können wir das relativ gut machen, vielleicht auch bei den ein oder anderen fachen Logos geht das wunderbar, aber es kann da auch komplizierter werden. Das heißt, das ist nicht eine Universallösung, aber wo wir Vektorgrafiken einsetzen können, können wir auch SVGs einsetzen. Da aber auch der Hinweis, wenn ihr eine sehr detaillierte Vektorgrafik habt und gegebenenfalls auch relativ viele Nachkommastellen habt, wie genau das Ganze angegeben werden soll, dann ist diese Vektorgrafik auch nicht mehr klein. Dann kann die auch in die Megabyte-Größe gehen. So, wir haben dann aber auch andere Möglichkeiten, nämlich mit HTML5 sind weitere Möglichkeiten hinzugekommen, nämlich statt nur eine Source-Datei anzugeben bei einem Image, können wir auch ein Source-Set angeben. Dieses Source-Set können wir dazu nutzen, um anzugeben, ähm, folgende URL soll bitte bei einer normalen Display genutzt werden und folgende URL ist dann das hochauflösende Display-URL. Das heißt, wir haben dasselbe Bild, einmal mit 1000 Pixel und einmal mit 2000 Pixel Breite und dann entscheidet der Browser anhand von der Auflösung, der es ja kennt, welche URL er lädt. Wir können da auch media Queries einsetzen bei Bildern. Das geht auch gut. Beispielcode dazu, wenn ihr den haben wollt, schickt mir eine E-Mail an podcast.happyangular.de. Zwischen Happy und Angular einfach ein Minuszeichen. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Shownotes, wenn ihr den Programmcode haben wollt dazu. Den gibt es einfach per E-Mail. So, Also wir haben dann auch die Media-Queries, also das heißt wir können diese Media-Queries ähnlich wie wir beim Responsive Web-Design auch haben, wenn maximal die Breite von 600 Pixel zum Beispiel ist, dann lad aus dieser URL, wenn es mehr ist, nimm die andere URL. Oder wir haben auch die Option, anhand von der, wir geben äh, anhand von der tatsächlichen Breite vom Bildschirm ähm, entscheidet der Browser selbst, welches Bild das optimale ist. Also wir geben, sagen wir mal, fünf verschiedene URLs an, jeweils mit verschiedenen Breitenangaben und wir geben dann noch mit MediaSQueries queries an, wie breit das Bild ist, was wir uns vorstellen. Und dann sagt er: hm, Also ich habe jetzt aktuell 600 Pixel. Das heißt, ich nehme die URL, daraus lade ich das Bild. Das sind alles Sachen, die in HTML5 bereits standardmäßig mit integriert ist. Da kann es natürlich sein, dass eine gewisse Browser, äh, ältere Browser das nicht unterstützen, aber meistens gibt es dort auch ein Fallback-Szenario. Interessant wird es natürlich dann das Ganze, wenn wir das mit Hilfe von JavaScript oder auch mit Angular verwenden. Weil Wir können mit Angular auch eine äh, Komponente schreiben, die das perfekte Bild lädt, die den tatsächlichen Platz, den das Bild braucht, berücksichtigt, es die Internetgeschwindigkeit berücksichtigt, ob es ein hochauflösendes Display vorhanden ist und es natürlich auch beim Drucken muss das natürlich auch ideal aussehen. Das heißt, beim Drucken kann es nochmal sein, dass äh, wir, äh, trotz dass wir kein hochauflösendes Display haben, FML dann doch das höher auflösende Motiv wählen. Aber dazu jetzt gleich mehr. Dafür gibt es ähm, um einige dieser... Ähm, Parameter abzufragen, gibt es APIs oder manchmal auch standardmäßig. Also dieser tatsächliche Platzbedarf, den können wir einfach mit JavaScript uns ausgeben lassen. Also wenn wir jetzt innerhalb alles mit JavaScript machen, tatsächlicher Platzbedarf hat den Vorteil, der tatsächliche Platzbedarf, den können wir komplett nehmen, genauso wie er da ist. Mit den Media-Queries kann es halt sein, hm, ja, der ist vielleicht nicht in Pixel genau angegeben, sondern vielleicht in Prozent oder in ähm, Sichtbereich in Prozent oder in EMs, äh, also relativ zur Font-Size angegeben und wir geben aber unsere Bilder nur in Pixel an. Das heißt, da ist dann auch immer wieder so ein Trade-Off drin. In JavaScript können wir wirklich sagen, okay, wir sind jetzt auf diesem Gerät und das sind wirklich jetzt 300 Pixel breit. Wir brauchen jetzt also ein Bild, was mindestens 300 Pixel hat. Perfekt. Gut. Auch das hochauflösende Display können wir mit Hilfe von JavaScript erkennen. Dadurch können wir auch sagen, okay, wir haben hier dieses hochauflösende Screen. Das heißt, wir haben zwar eigentlich nur 300 Pixel breit, das wir anzeigen wollen, aber für den Benutzer ist es wie wenn es 600 Pixel ist, sonst sieht es verpixelt aus. Das heißt, wir müssen mindestens 600 Pixel breites Bild laden an der Stelle. So, dann gibt es natürlich auch noch die Internetgeschwindigkeit und die Internetgeschwindigkeit, da gibt es eine API, die ist von dem Browsern aktuell noch nicht ganz so gut unterstützt, wie man sich vielleicht wünscht, aber ich denke, das kommt in Zukunft immer mehr. Das ist nämlich die Network Information API und da können wir tatsächlich die Downloadgeschwindigkeit vom Client, vielleicht nicht exakt, aber gerundet, bekommen wir dort. Das heißt, wenn wir feststellen, oh, der Client ist auf einer sehr langsamen Internetgeschwindigkeit, da lade ich dem doch lieber erstmal ein kleines Bild und ersetze das vielleicht später, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Datendurchsatz hat oder so weiter, durch ein höher auflösendes. Also wir bekommen dort nicht nur die Internetgeschwindigkeit, wir bekommen auch mitgeteilt, ist er denn gerade im Wi-Fi oder ist er gerade ähm, mobil unterwegs mit dem Handy oder ist er per Kabel angebunden und so weiter. Also wir bekommen da eine ganze Bandbreite und wir können dadurch auch eine Entscheidungslogik festlegen, wann wir welche Bild-URL laden. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, wir wollen die Bilder erst laden, wenn sie in den Sichtbereich kommen oder wenn sie kurz bevor sie in den Sichtbereich kommen. Das heißt, an sich müssen wir jetzt erstmal bei einer langen Webseite nicht alle Bilder bis ans ganz unterste Ende vorladen, weil scrollt der Benutzer gar nicht ganz nach unten. Wir haben ja in vielen Fällen, äh, schaut der Benutzer kurz rein auf die Seite, sieht, oh, das ist eigentlich nicht das, was ich haben will, geht zurück. Dann müssen wir natürlich auch nicht die Daten laden, äh, die weiter unten sind, wenn er eh nicht hingeht. Und das können wir mit Hilfe von einer anderen API nutzen, die ähm, Intersection Observer API. Mit Hilfe dieser API können wir halt feststellen, äh, wie weit der Sichtbereich zum Beispiel noch entfernt ist und wir sagen, okay, äh, 500, 600 Pixel im Voraus, bevor der Benutzer runterscrollt, beginne ich, das Bild anfangen zu laden. Das ist natürlich dann sehr toll, weil der Benutzer scrollt, scrollt, scrollt und dann es steht dann auch das Bild schon da, wenn, wenn, er, wenn er bereits dort ist. Da können wir natürlich dann auch so verschiedene Sachen, Rollgeschwindigkeit und Internetgeschwindigkeit noch miteinander kombinieren. Also wir können das beliebig komplex machen, um das perfekte Bild darzustellen. Und beim Drucken ist natürlich auch wichtig, dass halt das Ganze auch noch funktionieren. So. Ich habe auch noch einen Artikel für euch, den verlinke ich euch in den Shownotes. Da hat eine größere ähm, Informatiker-Seite äh, das Ganze umgestellt bei sich selber auf diese neue äh, Variante zum Vorladen oder zum Optimieren der Bilder. Und die machen es halt auch tatsächlich aus Kostengründen, um einfach die Daten, die sie versenden, an den Client zu nutzen, äh, dass die halt zu dezimieren, dass man nicht mehr so viele Daten äh, verschicken muss, weil für die ist das natürlich teurer, je mehr Daten verschickt werden, desto mehr Server-Power brauchen sie und das kostet halt dementsprechend mehr und die Clients äh, brauchen effen, weil die Daten nicht, wenn sie gar nicht weiter nach unten scrollen. So. Ich finde es nur ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen nachteilig, wie die Kommentare aus dieser Community drauf sind, weil die waren jetzt überwiegend nicht sehr positiv, auch wenn echt einige Learnings in diesem Artikel mit drin sind. Deswegen verlinke ich euch den auch. So, wenn ihr natürlich jetzt eine Anwendung habt, die viel mit Bildern umgeht, ist es hier auch relevant, denke ich, für euch, dass ihr euch hier mit euch auch ein bisschen intensiver beschäftigt, das heißt, mit diesen neuen JavaScript-APIs euch beschäftigt, aber auch euren Anforderungen kennt, also wie, welche Browser nutzt denn äh, der Client? Weil wir haben natürlich mit den JavaScript-APIs, bei älteren Browsern haben wir natürlich den Nachteil, dass das natürlich langsamer läuft, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht läuft, oder wenn jemand javascript blockiert hat, das gibt es ja auch noch, muss man das natürlich in dem NoScript-Tag natürlich auch noch verwenden, dass man da das klassische Image-Tag dann wiederum reinsetzt. Also, da geht viel. Man muss aber halt auch viel berücksichtigen. Was eine Vorgehensweise ist, wenn ihr, sagen wir mal, jetzt gerade neu in einem Projekt startet oder wenn ihr schon ein bestehendes Projekt habt, ihr könnt es natürlich erstmal mit den Image-Tags klassisch anfangen. So klassisch HTML4, das funktioniert ja auch noch aktuell und ersetzt das Ganze dann durch die HTML5-Tags und wenn ihr dann immer noch mehr Anforderungen habt, die ihr aktuell damit nicht umbauen wollt, äh, umsetzen könnt, dann könnt ihr auf diese JavaScript-Technologien zugreifen. Die erlauben das sehr, sehr fein granular und das bietet natürlich einen deutlichen Mehrwert an den Nutzer, wenn er dann auch tatsächlich nur die Daten lädt, die er auch benötigt. So, das war jetzt eigentlich auch erstmal gar nicht mehr so tief Angular-mäßig, weil das geht auch mit JavaScript. Das könnte auch in anderen JavaScript-Technologie nutzen. Das geht nicht nur in Angular. So, ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß, eine schöne Woche und viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr jemanden kennt, für den das auch relevant ist, dann schickt ihm diese Folge weiter. Teilt den Link, teilt den Link in Facebook, teilt den Link in Xing oder schickt es auch euren Kollegen per E-Mail direkt. Ich freue mich über jeden Hörer, der diese Folge hört. Und damit wünsche ich euch viel Spaß.